0: Üdvözlök mindenkit, Radonóra vagyok. Ez itt a Kubit Podcastja. Vásárhelyi orsolya adattudóssal, a Vorik és Corvinus Egyetem kutatójával és a Viminin Data Science közép- és kelet-európai verziójának egyik főszervezőjével beszélgetünk. A Data Science, Data Scientist kifejezéseket állítólag a 2008-ban használták először, és hogy azóta elképesztően megnőtt az adattudósok az adattudomány iránti igény. Az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal szerint például 2026-ig 28 os növekedésre számítanak az adattudomány terén. Értelmezésük szerint a következő pár évben 11,8 millióval több adattudósra lesz szükség csak az Egyesült Államokban. Ha már ennyire felkapott területről van szó, esetleg érdemes az alapoknál kezdeni, mi az az adattudomány, és vajon mi hajtja ennyire a terület népszerűségét? mondjuk azt mondom, hogy én adattudós vagyok, ez egy olyan fogalom, ami rengeteg minden tartozik.
1: Tehát, hogy én kezdtem a szakmámat statisztikusként, aztán voltam elemző, aztán voltam big data szakértő, aztán programozó elemző, aztán megjelent ez a data scientist, de voltam data analyst, tehát, hogy... Amikor azt mondjuk, hogy 11 millió, vagy mennyi pontosan, 11 millió új data scientistre lesz szükség, abban azért azt gondolom, hogy nagyon sokféle terület tartozik. Tehát, hogy szerintem ebben benne van az, aki adatokat elemez mondjuk egy szoftver segítségével, tehát nem feltétlenül ő írja a kódot hozzá, de az is benne van, aki mondjuk az arcfelismerő algoritmust fogja az ember telefonján update és a legújabb változatát kialakítani. Szóval ez egy ilyen nagyon divers dolog, és, ö, és szerintem senki nem tudja, hogy így pontosan mi. Valami nagyon egyszerűen Igazából erre van egy vicc. Egyszer azt mondták, hogy az az adattudós, aki San Franciscóban egy kávézóban ül egy megbukkal és statisztikákat készít. Tehát, hogy szerintem maximum ez a legközelebbi, de hogy szerintem nagyon tág, és az alapja az, hogy tényleg statisztikai, illetve matematikai módszerekkel, különböző méretű adatokból, mert lehet ez nagyon nagy, nagyon kicsi, próbálunk problémákat egy megérteni, kettő előrejelezni. Azt
0: hiszem talán ez a legegyszerűbb. És te hogyan jutottál el erre a területre? Honnan navigáltál ide?
1: Eredetileg nem matematikusnak készültem, hanem mint minden 18 éves lányzó, én is pszichológus akartam lenni, csak nem vettek fel a pszichológia szakra, és ezért társadalmi tanulmányokat kezdtem el tanulni, hogy na majd ott szociálpszichológia nagyon király lesz, én a drogosokon fogok segíteni, szóval én teljesen. A második pszichológia óra után rájöttem, hogy ez engem egyáltalán nem érdekel. Mondjuk lehet, hogy az is benne van egy kicsit szárazan volt előadva a tananyag, tehát hogy azért ez, ez biztos benne van. Viszont az voltak olyan óráim, amik ilyen úgynevezett mozertani órák voltak, ahol elkezdtünk statisztikai dolgokkal leírni társadalmi problémákat. Tehát, hogy és engem az teljesen magával ragadott, hogy wow, a mateknak a van értelme. Tehát, hogy én egy olyan kint beértem, hogy jó volt a matek, de én, én ott hagytam a matek faktot. Tehát, hogy én nem mentem matek faktra, mert minek az nekem. Engem az emberek érdekelnek a társadalmahoz ahhoz ez nem kell. És amikor elkezdtünk társadalmi problémákat leírni matematikai módszerekkel, számokkal, megérteni változásokat, akkor én, mondtam, hogy én ezt akarom csinálni, ez nagyon király. És euh, így mentem utána a statisztika szakra már azzal a tudattal, hogy. Hogy, hogy ez az eszköztár, ez, ez baromi izgalmas, és nagyon jó dolgokat lehet vele csinálni. Plusz én amúgy nagyon szerettem írni, meg, meg ilyen sztorikat elmesélni, és ebben tök sokat segített úgymond a statisztika, meg ez a data storytelling, hogy adatokkal el lehet mondani valamit, és így ember közelébbé tenni, és ez, ezek voltak így, ami elvitt a statisztika irányába majd volt egy órám, amit úgy hálózatkutatásnak hívtak, ahol a Barabási lacinak az első könyvéből pár fejezetet kellett elolvasni. És hát azt a könyvet nyilván, mint egy jó diák, az a vizsga előtti nap elkezdtem elolvasni, viszont elolvastam az egészet aznap éjszaka, és mondtam, hogy hú, hát ez, 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 az, ez a nagy cucca, ami engem érdekel, ez nagyon király. És utána a statisztikaszak, nem is tudom, Első hetében elkezdtem a Barabási Laciék cégében gyakornokoskodni, és akkor ott dolgoztam egyébként 3-4 évet, mint hálózatkutató. És akkor még nem volt arról szó, hogy elmegyek doktori képzésre, meg ilyesmi, mert nagyon élveztem, mert ez egy tök új terület volt, meg nem is létezett hálózatkutatási doktori képzésén, pedig pedig mindenáron azzal akartam foglalkozni. De aztán lett, és az első, ami Európában lett, az a Ceun lett, és akkor engem az első kohortba felvettek, és ott kezdtem a PSD-met, amit tavaly fejeztem. Be.
0: A doktori disszertációd az a rejtett diszkrimináció hogyan hat a férfiak és nők sikerességére a technológia terén. Ezt jól tudom? De...
1: Nagyjából igen, igen, röviden erről szól. Erről esetleg
0: tudnák kicsit bővebben is mesélni? Alapvetően
1: ugye én ezt a hálózat psd t csináltam, de ez egy olyan terület, amilyen nagyon interdiszciplináris, tehát tök sokféle tudományterület ö, találkozik. Itt vannak programozók, fizikusok, matematikusok, szociológusok, és ö, ami közös abban, hogy mindannyian ugyanazt az eszköztárt használjuk, és próbálunk nagy adatokat használni ahhoz, hogy megértsünk akár társadalmi, akár természettudományi problémákat. És amivel én foglalkoztam, az alapvetően egy társadalomtudományi probléma. Ugye ez, a, ez alapvetően az a kérdés, hogy, hogy van a tudomány és a technológiai terület, ahol tudjuk, hogy alul reprezentáltak a nők. Ennek van egy csomó társadalmi oka, hogy miért, de azt amúgy nem annyira tudjuk, vagy tudtuk nagyon sokáig mérni hagyományos módszerekkel, mondjuk kérdőivekkel, vagy emberek megkérdezésével, hogy, hogy hogyan történik a diszkrimináció mondjuk olyan területeken, hogy a karrier előre jutásban, és a és az az érdekes dolog a nagy adatokban, hogy hogy egy csomó olyan dolgot tudunk tesztelni, ami baromi látens. Tehát, hogy van-e a viselkedés mintájában az embereknek valami olyasmi, ami arra predesztinálja őket, hogy mondjuk kevésbé sikeresek legyenek. Van-e olyan, hogy nőies viselkedés, amit mondjuk felismernek az emberek egy közösségben, és ezt büntetik. Noha, tehát nem egy direkt diszkriminációról van szó. És én ilyen típusú dolgokat kerestem ö, ö, már meglévő adatokon. Tehát az egy nagyon fontos dolgot, hogy én nem megkérdezek embereket, hanem mondjuk mondjuk online közösségeknek a kollaborációját vizsgálom, hogy ott hogyan történik meg, hogy nők és férfiak nem dolgoznak együtt, vagy miért nem, vagy miért sikertelen ebbek. És ebben hogyan jelenik meg az embereknek a hálózata, mert a hálózatokban azért rengeteg olyan dolog, a diszkrimináció nagyon jól mérhető, hogy mondjuk a nők csak nőkkel dolgoznak, a férfiak csak férfiakkal, nyilván nagyon leegyszerűsítve, de hogy ezt a hálózati eszköztárt használtam ehhez
0: ha jól tudom, volt ennek egy olyan vetülete is, amivel azt nézted meg, hogy a divers csoportok azok jobb eredményekre jutnak, mint a nem divers csoportok.
1: Szóval alapvetően három fő területen dolgoztam. Az egyik az szoftverfejlesztőknek a kollaborációjával foglalkozott. a, A második az ö, tudósoknak a, az online térben való sikerességét vizsgálta, az szerint, hogy kikkel kollaborálnak. Ö, nyilván összeesült a nőket és a férfiakat ebben az esetben, és a harmadik pedig videójátékfejlesztő fejlesztő csapatoknak a kreativitását és a, a, a sikerességét nézte. A 80-as évektől napjainkig megvan, hogy kikivel dolgozott együtt. Ezért a legelejétől tudtuk nézni kvázi ezt az egész industryt, mert hogy ugye ez egy viszonylag új terület, és alapvetően nagyon kevés nő van benne. És azt néztük, hogy a csapatoknak az összetétele uh, hogyan függ össze azzal, hogy mennyire ez innovatív egy játék, tehát, hogy mennyire újszerű, ahhoz képest, hogy az előző öt évben lévő játékok milyenek voltak, illetve, hogy mennyire sikeres a kritikusok szemében. Mert ugye olyan adatunk nincs, hogy mondjuk mennyi pénzt hozott a játék, meg azok nagyon sokszor függnek attól, hogy milyen a marketing büdzsé, mely céghez tartozik, stb. De nyilván ezekre így kontrolláltunk, ahol lehetett. És Csináltunk egy, két fő számunk volt, az egyik az úgynevezett diversitás, ami a sokszínűség, tehát hogy nagyon egyszerűen, amit kb. minden tech cég ma mond, amikor megkérdezik, hogy mennyire sokszínű, hány százalék nő van, vagy latinó. De mi most csak ugyan nőket néztük. A nev, öm, és a másik pedig az inkluzió, amiről egyébként szerintem egyre több szó esik, hogy önmagában az tök sokszor nem elég, hogy én mondjuk felveszek egy csomó nőt, vagy, vagy egy alulreprezentált csoportot egy cégbe, ők ott még nem fognak ott maradni, ha nem olyan a közeg, tehát nem inkluzív, nem befogadó. És az inkluzió hogy és tök sokat beszélünk már erről. Tudósok meg, meg hárszakértők, meg úgy mindenki. Nem annyira jól meghatározott, nem annyira számszerűsíthető egyelőre. Mert hogy az egy nagyon nehezen számszerűsíthető dolog, mert az egy ilyen egyéni érzés, hogy én úgy érzem, hogy be vagyok fogadva. Viszont az inklúziónak van egy olyan szakirodalma, ami hálózatokkal közelíti meg ezt a kérdést, és ha úgy vesszük, az inkluzió az a szegregáció hiánya, tehát, hogy az embereknek a hálózatban elfoglalt pozíciából le- lehet számolgatni annak, hogy a nők és a férfiak mennyire vannak befogadva ebbe a közösségbe. És mi azt találtuk, hogy ez a mérő Szám. A diverzitás önmagában nem fog jobb kreativitást prediktálni egy csoportnak, de ha az inkluziót is növele egy a csoportok között, meg a, meg a diverzitást is, akkor a legkreatívabbak a csoportok. Tehát, hogy ahhoz, hogy kreatív termékeket hozzunk létre, nem elég csak felvennem nem tudom, 50% nőt. Egyébként azok a csapatok a leg kevésbé kreatívak, ahol a fele a csapatnak, tehát a legmagasabb mondjuk úgy a diverzitás, de nagyon alacsony az inkluzió. Azok a legjobbak, ahol mindkettő van. És akkor ez egy ilyen tök szép, mindenki erre az eredményre vár, mint ember, aki hisz a diverzitásban. De aztán megnéztük a sikerrel való kapcsolatát ugyanennek, és... És ez így nulla. Tehát, hogy az inkluzió és a diverzitás semmilyen szempontból nem prediktálta a sikerét ezeknek a csapatoknak. Noha a kreativitás a legfontosabb prediktor, tehát, hogy ugye abban megjelenik a diverzitásnak meg az inkluziónak a szerepe, de ez a kettő a interakciójuk sincs, tehát a kettő együtt nem működik, és a diverzitásnak egy ilyen elképesztő negatív hatása van. És ennek az oka az, feltételezésünk szerint, hogy maga a kultúra, tehát hogy ez egy videójátékfejlesztőkről beszélünk, a kultúra, és mi, mi a siker? Tehát ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy mit tekintünk sikernek. Ez azok, akik ilyen review-kat írogattak a játékokra, és akkor ott nullától százik pontokat adtak nekik. És én megnéztem az összes review-t, a reviewert, és nullandőt találtam köztük. Tehát valószínűleg a kultúra maga nem feltétlenül értékeli azt a fajta más típusú gondolkodást, amit ez ez hoz. Vagy egyszerűen ilyen overlooked, tehát hogy nem is néznek azokra a típusú játékokra, amiket ilyen sokkal diverzebb csapatok csinálnak. Tehát hogy ahhoz, hogy a kreativitásból származó egyébként, a kreativitásban megjelenő diverzitás és inkluzió az egyébként így számítson abban, hogy a reviewerek mit gondolnak, ahhoz egy ilyen kulturális változásra is valószínűleg szükség van Aminek azért egy fontos limitáció, hogy ezek az adatok ilyen 2015-ig vannak, tehát hogy azóta sok minden változott, úgyhogy majd, majd újra meg kell nézni frissebbeken. De, de szerintem az, az egy teljesen reális dolog, hogy hiába akarunk diverzebb, meg inkluzívabb csapatokat, ez nem biztos, hogy meg fog a sikerben, mert a siker az egy nagyon közösségi
0: koncepció. Tehát, hogyha tényleg a diverzitás jegyében mondjuk nőket vesznek fel egy céghez, az nem biztos, hogy a legjobb stratégia. Szenem ez egy tök nehéz kérdés. Tehát, ugye ez egy kicsit a kvóta kérdés is, hogy akkor most akarjuk, hogy legyen-e a politikusok x
1: százalék nő. Vagy ne. Ez, ez egy hasonló kérdés ebből a szempontból. Alapvetően ugye az a policy, ahol van így úgynevezett diversity hiring, vagy ez a sokszínűség jegyében tesznek lépéseket, hogyha van egy felvételi eljárás, akkor ott vannak különböző pontok, ahol én ezt a, ezt a problémát, hogy sokkal kevesebb nő, vagy, vagy, vagy tudom, ilyen lilahajú ember van, vagy, vagy, vagy kék szemű, ezt tudom orvosolni. Ala az első lépés, hogy egy olyan, nem tudom, olyan álláshirdetést csinálok, ami már önmagában nem riasztja el őket. Mert egyébként arról rengeteg kutatás van, hogy vannak olyan szavak, olyan leírások, amik, amik azt fogják mondani, hogy olyan nők nem fognak jelentkezni. Tehát például, ha van tíz dolog, amit egy cég kér, és én mondjuk nem tudom mind a tizet, akkor én valószínűleg nem fogok jelentkezni, mert szociálisan így vagyok felnevelve egy nő kelet-európában, akinek tökéletesnek kell lennie, hogy, hogy merjek jelentkezni. Egy férfi akkor is fog jelentkezni, ha mondjuk csak kettőt vagy négyet tud. De és akkor itt már van egy ilyen self-selection, hogy egyszerűen egy kiírtam magam, tehát átírjuk első körben magát az érdetést, más típusú szavakat használunk, nem azt írjuk le, hogy a legjobbakat keresünk, a legdurvábbakat, itt nagyon sokat kell dolgozni, ami kicsit így a társadalmi elvárásoknak megfelelően, egy, egy nőtől elvár a ahhoz igazítjuk. Ez nem biztos, hogy jó, de ez az első lépésről, hogy legyenek emberek. A másik lépés az, hogy... A magában a folyamatban egyáltalán figyelek arra, hogy a nő ne csak férfiakkal találkozon. Tehát, hogy például amikor én interjúzom, akkor engem azért így ez megesik azért az én szakmámban, hogy igazából nincs egy darab nőse. Tehát, hogy én sok olyan helyen dolgoztam, ahol én nem volt senki, és azért egy nő így a 30-as éveiben azért elkezd erre figyelni. Vannak nők, vannak e nők, nekem itt van a jövőképe, mintha valakarok akarok családot, kitől fogom ezt megkérdezni. Ezeket így nem mered kimondani egy interjú sorozatban, de amikor csak férfiakkal találkozol, akkor azért így felmerül a kérdés, hogy de miért nincsenek. Ez nem jó. Tehát ugye, ez is egy lépés, hogy az ember nem droppolja magát az interjúból, amikor mondjuk senkivel nem találkozik, aki olyan, mint ő. Tehát hogy ez, ez nem csak a nőkre vonatkozik, hanem mindenkire, aki egy kicsit nem a fehér nem tudom, középosztálybeli férfi tehát, hogy amit mondjuk a textén a nagy része. Egyszerűen hogyan fogok én ide beilleszkedni? És akkor utána jön az a, az a kérdés, hogy amikor a final, tehát a legvégén vagyunk, és van egy nő meg egy férfi, és mindegyik kvalifikált, akkor a cég dönt úgy, hogy a nőt fogom választani, mert mindketten jók. Ebben az esetben nem beszélünk diversity high ről Szerintem ez csak egy döntés a cég részéről, ha van mindkettő tökre kvalifikált. Lehet, hogy a férfi egy kicsit jobb, ezt még én, még át még tudom fogadni, hogy lehet, hogy a férfi egy kicsit jobb, de a nő meg, vagy majd nem a férfi, hanem a, nem tudom, igen, de a nő meg többet fog hozzáadni a csapathoz. Mert utána mondjuk több nő fog jönni, például erről, erről is vannak eredmények, hogy ha van nő, akkor sokkal több nő fog jönni. Ha van latino, több latino fog jönni, mert az ember, a homofília az az egy ilyen alapvető dolog, amit mert biztonságban érezzük magunkat. Az, hogy diversity hire, az igazából szerintem egy ilyen ilyen degradáló, és ilyen megalázó kifejezés. Hogy, ja, ő csak azért vették föl, mert lány, vagy mert, mert fiú. És így nőként, egy olyan szakmában, ahol így majdnem mindenki férfi, ez ilyen, tudod, ez így a rémálmod, hogy én nem akarok ez a token lenni, ez, ez, ez akik csak azért vettek föl. És ez folyamatosan ott van benned, hogy most azért vettek föl, mert jó vagyok, vagy csak mert lány vagyok, vagy nekem így alacsonyabba létsz. És én hallok ilyet srácoktól, hogy így Ja, hát persze, neked könnyű te lányolni, vagy tejet úgyis felvesznek bárhova. Szóval, hogy ez, ez ilyen nagyon visszatudá mezőtni, ez a diversity beszélgetés. Vagy akár rosszul csinálják, és tényleg csak ilyen kilóra mennek, hogy legyen sok nő, mert, mint láttuk,
0: nem lesz jó a csapat dinamika. Hogyan lehet segíteni, hogy, hogy ne csak a diverzitást legyen meg, hanem ez az inkluzív környezet is? Vannak már jó
1: módszerek arra, hogy ezt így mérjük. Tehát, hogy én alapvetően minden méret, egy számokkal foglalkozó ember vagyok, most meg kialakult egy olyan része a data science-nek, amit úgy van, hogy a people analytics, ami valahol a HR és a data science között van, és akkor ennek egy magasabb formája, az nem csak azt számolgatja, hogy hány nő van, meg férfi, meg mindenki ugyanannyit keres, hanem akár egyébként a cégen belül társadalmi kapcsolatokat is felmérített, hogy rengeteg adat van a cégben arról, hogy emberek hogyan kollaborálnak, és, és tök jól lehet látni azokból a hálózatokból, ahogy mondjuk az emberek együttműködnek, hogy valaki ki van rekesztve, vagy egyszerűen nem olyan a megbecsülése, mint amit a szakmai ö, tudása indokolna. Hogy vannak-e olyan típusú mintázatok, hogy az emberekben nem tudatos ö, kvázi diszkrimináció van. Ezt mondjuk sokszor látjuk ilyen szervezeti kutatásokban.
0: Aha.
1: Hogy ö, egyszerűen magunkkal hozzuk a világot, amiben élünk. Tehát ö, az egy nagyon gyakori dolog, hogy hogy a nőket, hogyha ilyen kvázi kérdőíves módszerrel vérjük föl azt, hogy ki kivel dolgozik együtt, mit gondol róla, meg, meg ez a szociometria jellegű, ami milyen nagy hagyománya van Magyarországon a, a mérő óta, hogy így te kivel mennél el kirándulni, kivel ebédelné jelöl meg négy embert. És ennek amúgy van egy reneszánsza most az ilyen típusú kérdéseknek, mert ez kvázi... Implicit tudja mérni azt, hogy neked van-e van-e Tehát, hogy van egy fajta előítéletességed. Mert nem azt kérdezem meg, hogy utálod-e a nőket, vagy vagy nem akarsz, vagy nem tartod a nőket jónak, hanem azt kérdezem, meg, hogy kitartasz jónak. És azok a mintázatok tök jól látszódnak cégekben, hogy, hogy nagyon sokszor van az, hogy a férfiak, Igazából sokkal inkább férfiakat fognak szakmai kérdésekre megjelölni, egyszerűen. A nők meg ugyanolyan arányban jelölnek meg szakmai kérdésekre nőtt meg férfit. És nagyon sokszor látjuk azt is, hogy nők, akik egyébként már magas pozícióban vannak, rosszabb pontszámokat érnek el úgymond szakmai típusú kérdésekben, mint mondjuk a férfiak, akik mondjuk sokkal alacsonyabb státuszban vannak. Tehát, hogy itt van egy ilyen vagy tehát, hogy egyszerűen a nőnek ez ugye van ez a sztereotípia meg elmélet, hogy ötszor annyit kell dolgozni, hogy el legyen fogadva. Ez nyilván nem tudjuk, hogy pontosan hányszor annyit, de hogy ez, ez bennünk van. De ha mondjuk személyes kérdésekről van szó, hogy kihez fordulsz mondjuk a személyes problémáiddal, nők. Csak nőkhöz fordul mindenki a személyes problémáival. Tehát, hogy ezek viszont már azok a azok a belénk nevelt stereotípiák, ez ugye ez a ez a gendered behavior, amit nem tudok szépen lefordítani. a nemiségből adódó viselkedés, ami, ami az elvárt viselkedés, amit a, nem, amit a társadalmi nemünktől elvárnak, ezt igazából beviszük a munkahelyre ugyanúgy. Mm. És ez, ez baromira nehéz. Tehát, hogy ez egy olyan kérdés, amivel nagyon tudatosnak kellene, de amíg amúgy ezt nem látod, tehát, hogy még nem mutatják meg neked ősz menedzserként egy székben hogy ja, a, 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 a csajoktól igazából csak személyes tanácsokat kérnek, hiába van, nem tudom, öt phd jük meg baromi okosak, de amúgy a srácok meg szakmailag baromira el vannak ismerve, addig egyszerűen így nem is tudsz ezzel műzkedni, mert fogalmat sincs. Uh-huh. És akkor így, így azért kialakul egyfajta szegregáció, meg motiválatlanság ilyen rosszabb kultúrái helyeken, és a nők elmennek. Tehát mind az az effort, amit beleraktunk abba, hogy felvegyük őket, ha nem vagy megbecsülve, miért maradnál ott. Tehát, hogy én nem kávét akarok főzni, most nyilván sarkítok, de hogy ez egy, ez egy létező probléma. Szóval az első lépés nyilván,
0: hogy mérjük és lássuk. Ugye a Varik egyetem kutatója vagy, és sem most is ilyesmi területen mozogsz, nem,
1: egyébként. Most egy kicsit váltottam. Mert mint egyébként ebből a, a, ebből a diverzitás és inkluzió kérdéskörből egy csomó érdekes és problémás dolog alakul így a big data boom miatt. Tehát hogy ugye most egy ilyen nagyon érdekes kérdéskör, ez az algoritmikus diszkrimináció, ami ugye arról szól, hogy, hogy egy csomó mindent, amit mi, mint emberek használunk a mobiltelefonunktól kezdve, a vásárlásunkon át, mit tudom, mindent online végzünk. Ugye azokat nagyon sokszor algoritmusok beszéllik már, amik a meglévő viselkedésünkből projektálják, hogy mit fogunk csinálni, és úgy ajánlanak fel nekünk különböző lehetőségeket. És amikor írtam a diszertációmat, akkor egyre többször előtérbe került, hogy igazából ez a diverzitás és, és sokszínűség, ez mennyire fontos lenne a Data Science közösségben. Mert amikor ilyen tanuló algoritmusokkal foglalkozunk, akkor rengeteg helyen tudjuk beleépíteni a mi meglévő előítéleteinket abban, mit csinálunk, az adatok gyűjtésétől kezdve odáig, hogy hogyan implementáljuk vagy teszteljük. És engem ez egyre jobban elkezdett foglalkoztatni, meg nyilvánvalóan egyre több ilyen botrány van minden héten, hogy az Apple Pay a nőknek kevesebb kreditszkort ad, noha ugyanazon a számlán vannak, mint a férjük. Tehát, hogy ilyen minden nap van ilyen, és ez nagyon sokszor abból adódik, hogy maguk a csapatok, akik ezeket a termékeket fejlesztik, semmilyen szempontból nem fedik le a a vásárlókat. És egyszerűen nagyon egyszerűen működünk emberek. Hát én most hogyan tudnék egy Kínában élő hatvanas férfivel empatikus lenni, ha életemben nem voltam Kínában. Tehát, hogy nagyon nehéz. Nyilván a világ globális, és tök sok minden hasonló, de de erre egyre több jám mutat, hogy egyszerűen ez az etikus data science, meg a diverzitásnak van egy ilyen mestjéje, úgyhogy ez most engem nagyon foglalkoztat. Illetve az, hogy maga az AI, meg ez az artificial intelligence, amikor emberekkel együttműködik, az hogyan hat az emberek kollaborációjára, és ennek egyéb betű és igazából most ezzel foglalkozom, hogy azt próbáljuk megérteni, hogy ha van mesterséges intelligenciai közösségben, ami mondjuk valakiét, tehát mondjuk botokról beszélünk ebben az esetben, az, az hogyan hat az egyénnek a hálózatára, Tehát, hogy van-e olyan hogy én onnantól kezdve, hogy birtokolom ezt a mesterséges intelligenciát, ugye ez egy ilyen power, tehát egy ilyen aláfölé rendeltség onnantól kezdve, tehát egy ilyen csomó mindent tudok csinálni, amit mások nem, az hogyan hat ki arra, hogy én akikkel együtt dolgozom, ők velem hogyan viszonyulnak hozzám a továbbiakban. Tehát, hogy kihat-e maga a mesterséges intelligencia jelenléte a társadalmi kapcsolatokra.
0: Ezt úgy képzeljem el egyébként a gyakorlatban, hogy mondjuk van egy csapat, és akkor bejön egy egy. Cseh bot például egy, egy egy csapat beszélgetésébe például?
1: Hosszú távon igen, ami mi most tesztelünk adatokat, mert ugye azért rengeteg etikai kérdés van itt, tehát hogy próbálunk olyan adatokkal foglalkozni ezen a területen, amit ilyen adatvezérelt társadalomtudománynak hívunk, hogy, hogy online elérhető közösségeket keresünk, és ott teszteljük az alapjait a hipotéziseinknek, és mi mondjuk a Wikipédiának a kollaborációs közösségét vizsgáljuk, ahol lehet botokat csinálni. És, És ott van, nem tudom, 15 millió szerkesztő, van több ezer bot, akik ilyen elképesztő harcokat vívnak egymásra, hogy mi kerüljön föl, hova. Megdöbbentő dolgok mennek ott a háttérben, hogy akkor most Barack Obama vagy Barack Hussein Obama az ilyen, nem tudom, évekig tartó harc, és minden héten valaki berakja, valaki kiszedi, és ebbe a kis emberek közötti harcba bekerültek a botok 2007 körül akik először csak olyan dolgokat csináltak, hogy mondjuk a veszőket javították, meg a linkeket cserélgették, de már olyan is van, ami a vandalizmus ellen megy. Tehát ott már ő kvázi döntéseket hoz az a bot, hogy most ez az ember, aki ezt a szerkesztést akarja rakni a Wikipédiába, az egy vandál, tehát hogy árt kvázi a, ennek a tudományos produktumnak, vagy nem. És akkor itt már azért vannak kérdések, hogy ha valaki egy ilyen botot ö, tulajdonol, akkor, akkor az hogyan változtatja meg az ő korábbi együttműködését más szerkesztőkkel. És mi most erre vagyunk kíváncsiak, mert azt gondoljuk, hogy egyre többször fogunk mesterséges intelligenciával együtt dolgozni. Tehát, hogy nem csak chatbotok, hanem ez azért folyamatosan fejlődik, és lehet, hogy most nem tudom, amikor meg a következő podcastot, nem tudom, ha tíz év múlva felveszünk vagy ott, akkor már nem lesz itt egy ember, aki segít nekünk beállítgatni a kamerát, hanem egy bot majd így megy jobbra-balra. És hogy ez meg fogja változtatni, nagyon nagy valószínűség azt, ahogy mi kollaborálunk, és azt látjuk most az első eredményekből, hogy igen, tehát van hatása annak, hogy ha valakinek van mesterséges intelligenciája, és, és most azt nézzük, hogy és ha nincs, csak interakcióba kerül vele, akkor, akkor az, az hogyan hat? Azt még nem látjuk, remélem a jövő éten fogjuk. De hogy, de, hogy van, és gyengülnek az emberi kapcsolatok onnantól kezdve, hogy valaki elkezd így a, a potokkal együtt működni. Nyilván ennek időhiány is az oka, de hogy egyszerűen drasztikusan átalakul, hogy kikkel dolgozik együtt, hogy min. Tehát, hogy kihat ránk a technológia, amit mi hozunk létre. Ilyen nagy, nagy
0: szavakkal kimondva is. Mondtad, hogy a, a Wikipédiának az adatait használjátok, ez mindenki számára elérhető.
1: Igen, ja, csak egy baromilag szerver kell hozzá, de, de egyébként igen, tehát, hogy ez teljesen open, alapvetően kutatási célra. Szinte mindig, nem mindig m- próbálunk, bármint az én területemben olyan adatokat használni, hogy bárki használhat, mert ugye az is egy kritérium a kutatásnak, hogy ugye megismételhető legyen. Mint nyilván good luck, ha szeretnél egy évi futtatni a kódokat, de közzétesszük, tehát hogy igen, ez egy fontos kritérium. De van olyan kutatás, amikor nem, tehát mondjuk egészségügyben biztos, hogy nem lehet közzé tenni, vagy, vagy egy, egy kutatás, ami a Corbynus értelmmel fog dolgozni, ott
0: még bettünk adatot, tehát hogy ilyen van. Arra akartam pont rákérdezni, hogy az adatoknak a hozzá az mennyire határolja be egyébként az adattudományos kutatásokat, vagy mondjuk a jogi változások, amik a, az adatoknak a felhasználására irányulnak. Hát a Kánován azt nem hogy tíz éve volt, amikor így
1: mert mint, hogy nem kána ember, látjuk, hogy mi történt a Cambridge Analytikával, és hogy nem tudom a választásokat, hogyan lehet adatokkal hackelni, tehát hogy nyilván nem kána de mondjuk akkor tényleg bármit le lehetett szedni. Tehát, hogy én Facebookról bármit leszedhettem, és meg is fel tudtuk rajzolni a magyar pártok közötti kapcsolathálózatot az alapján, hogy az emberek hova kommentelnek, ma már ilyet nem lehet, és ez nem is baj, szerintem. Nyilván korlátoz, de... De ez jó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ne férjünk már hozzá mindenhez, semmiképp, mint felhasználó, és mint egy kutató, akit érdekel az etikus adatelemzés, ott meg ez különösen fontos. De például auditálni algoritmusokat legális, még úgyis, ha teszed le az adatot. De, hogy mit oszthatsz meg, fényeni kell a felhasználókat, tehát, hogy egyszerűen ez, ez, ez baromi fontos. Meg agregálni kell, és, és hát a cégeknek sem érdeke az, hogy egyébként én, mint kutató, hogy mindent leszedjek tőlük, nem van nekik ilyen irdatlan data science csapatuk egy tonna pénzért. Tehát, hogy ők aztán ott mindent kielmeznek arról, hogy te nem tudom
0: a Facebookon kinek hány betűt írtál, tehát, hogy ők így mindent tudnak. Tehát, hogy ez nem kérdés. De ezt ők nem adhatják ki. És szerintet, hogyha ezt mondjuk ilyen rendszerben nézzük meg, akkor, hogyha mondjuk tíz évvel ezelőtt lehetett még ilyet csinálni, akkor tíz év múlva hova jutunk el egyébként?
1: Én abban bizony, hogy a felhasználók sokkal tudatosabbak lesznek. Alakul az a trend, hogy inkább az emberek fizetnek azért, hogy hát, tárolják az adataikat, tehát hogy szerintem ez azért változik, de nem tudom megmondani hogy a tíz év alatt, annyi minden történik, tehát te gondoltad hogy koronavírus lesz, tehát hogy így annyi minden át fog alakulni, tényleg én bízom benne, hogy lesz mondjuk olyan az általán siskával, hogy beszélünk arról, hogy mit ne osszuk meg magunkról az interneten legalább boldogabb országokban, de hogy, hogy, hogy szerintem az, 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 ez az adattárolás, az online jogok, ez egy ilyen, olyannak kéne lenni, mint a hogy tehát hogy ez legyen a gyermekvédelem része, tehát hogy így meg, hogy a suli erről, tanuljunk, és az nyilván fogja hozni magával azt, hogy mi lesz elérhető. Mert, mert ez amúgy meg nyilván tudományos szempontból nagyobb szívás lesz, de hát akkor megitalálunk
0: új dolgokat, tehát hogy ezzel nem kell aggódni, mi azért így kreatív emberek vagyunk a ma <laughs> És hogyha egy kicsit visszakanyarodunk a jelenlegi kutatásaidra, akkor a Corvinus Egyetemen mivel foglalkoztok?
1: Én egy olyan projektre csatlakoztam, ami, ami igazából arra kíváncsi, hogy az emberek mozgása az, az hogyan hat ki mondjuk a a, a, nagyon sok különböző dologra, de amit én konkrétan engem érdekel, az az, hogy az emberek mozgásában bekövetkezett változás a koronavírus hatására, tehát hogy nem mentünk be dolgozni, az az hogyan hat ki a különböző városrészekre, gazdasági szereplőkre, és hogy, hogy azt kéne megérteni, az a, az a nagy terv, hogy azt fogjuk megérteni, hogy mitől élhető egy városrész, és hogyha mondjuk beüt a klímakatasztrófa, ami már beütött, de hogy úgy még durvábban is teljesen átalakul, ahogy élünk, akkor annak várhatóan milyen hatásai lesznek, és hogyan tudunk mondjuk milyen reziliens, tehát hogy ilyen, ez hogy mondjuk szépen, olyan városokat rétrehozni, amik amik tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy mondjuk holnaptól nincsen az, hogy én a kökén átmegyek mindig, mert mondjuk annyira elviseltetlen az időjárás. Tehát, hogy, és hogy maguk ezek a kis és középvállalkozások, amik egyébként egy városrésznek a legfontosabb, leg, hogy is mondjam, a legtöbbet adnak ahhoz az élményhez, hogy élhető legyen egy város, az nem a parkoló, meg a szeméttároló, meg a highway, amitől én jól fogom érezni magam, hanem a sarkól lévő kávézó. Azok azok, amik nagyon sokat tudnak veszíteni, amikor az emberek már nem mennek be a belvárosba. Vagy egyszerűen nem járnak át bizonyos részeken. És mivel a koronavírus az egy ilyen érdekes helyzetet teremt tudományos szempontból, hogy ez egy ilyen olyan experiment, tehát egy ilyen olyan kutatási settinget tud csinálni, hogy hogy megy az élet, valami nagyon durván történik, és utána megint elkezd visszaállni az élet. És ugye ilyet nem tudsz megrendezni, viszont nagyon izgalmas dolgokat lehet látni, ha látjuk, hogy előtte mit csináltak az emberek, meg utána, és ezekből lehet szimulációkat csinálni hosszú távon, miután megértettük, hogy mi történik. Úgyhogy kicsit ez a városi élet, élhetőség vonal az, ami, ami foglalkoztat minket, meg az, hogy, hogy mit lehet majd csinálni, a nem tudom a, a lévő dohánybolttal, amikor majd nem mennek át rajta az emberek, ők miből fognak megélni? Tehát, ez, a, ez a típusú ilyen gondolkodás, amit keresünk, de kimondottan abban, hogy hogyan mozognak az emberek a térben. Mm. Úgyhogy ez az új izgalom. De ez, ebben már dolgoztam korábban a Luis Natérával, meg a Deritei Dáviddal, és ott ilyen élhetőségi indexeket számoltunk Budapestre, a cikk elérhető, bárki olvashatja. Nem lesz nagy meglepetés, ha azt mondjuk, hogy a város közepe, bizonyos részei baromélhetőek, tehát hogy így nagyon azt látod, amit várnál, és hogy mennyire szörnyű, hogy nem történik semmi a külső kerületekben. Remélem, ha öt év múlva megismételjük, jobb lesz, de hogy kicsit ezt is akarjuk erősíteni az ilyen típusú kutatásokkal, hogy így a saját lokális környezetünkben, amúgy
0: az adat tudomány nagyon sokat tud tenni, tehát hmm. az egy vízgibonat. Körvonalazódnak esetleg eredmények arról, hogy a járvány hogyan kezdi el átalakíteni?
1: Nem, még közegünket. nem. Tehát
0: most még nagyon most kaptuk meg az adatot a múlt héten,
1: és még így küzdünk, hogy betöltsük. Nagyon nem más, mert megvan. De hogy így most még azt nézzük, hogy mennyire jó ez az adat. Tehát azért ez úgy néz ki, hogy van valami parami nagy adatunk, azért az, hogy vagyok, ne legyen pályáz az adatban, tehát, hogy ne legyen az, hogy teljesen rossz, vagy szedjük ki a turistákat, vagy azokat az embereket, akiket nem tudunk kö... de ez anonimizált adat, de hogy szeretnénk, hogy minél több helyre egy user elmenjen, és lássuk az életmódját, mert ugye akkor tudjuk jól elemezni. Ott még rengeteg tisztítás van, úgyhogy remelt, hogy szerintem egy ilyen fél év múlva majd látunk dolgokat, abba bízom.
0: Rátérhetnénk a vimini Data Science konferenciára, ami márciusban a te segítségeddel szerveztétek meg az elsőt közép- Európában, úgyhogy ez, ez egy fantasztikus eredmény, az gratulálok hozzá így utólag is. Erről kicsit tudnál nekem mesélni, hogy mik a célok, jövőre lesz-e, mik várhatóak ezzel kapcsolatban. A Women in a Science Conference tehát a nők az adattumolományban, az
1: 2015-ben indult a Stanford Egyetemről, aminek egyébként az a története, hogy a Margot Garrison, aki a professzor a Stanfordon, nem tudott elmenni egy előadást megtartani Stanfordon valamiért, mert aztán beteg volt a gyereke, tehát hogy valamilyen nagyon hétköznapi probléma volt, és így lemondta. És utána megnézte, hogy kikattak elő, és így látta, hogy egyetlen női előadó sem szerepelt a Siliconvölgy közepén, a Stanford Egyetemen egy Data Science konferencián, és így bent a titkás, és ez hogy lehet? Hát te lemondtad. És mondta, hogy nem találtatok, ne szórakozzatok, és hogy teljesen kikészült ezen. Hogy, hogy ilyen nincs, tehát hogy rengeteg tehetséges nő van, csak hát itt jön be az a probléma, amit itt sokszor látunk, hogy a vizibilitás, tehát hogy egyszerűen nem látunk női tudósokat, nem mennek el annyit, 15 visszamondják, tehát hogy így van egy csomó probléma, és ő azt mondta, hogy oké, okay, ő, ő most ebbe beleáll. És akkor az egyik volt diákja van, aki a Facebooknak volt az egyik ilyen data scientistje, kitelték, hogy egy ilyen ribens konferenciát fognak csinálni, vagy van, és nem tudom, hogy kézében van tehát hogy így, csak nőket fognak meghívni, akik így baromi jók. Tehát ugye ez nem ilyen az lesz, hogy ülünk a barunkkal és is hogy rossz nekünk nőknek, hanem hardcore a data science. És akkor ezt megcsinálták novemberben, azt hiszem, egy nap alatt elkeltek a jegyek, Teltház hatalmas siker, beállt mögé a világ összes nagy cége, és mondták, oké, okay, akkor lehet ennél többet. Lehet, hogy itt találunk, itt aztán ford körül, nyilván ez egy olyan környék, de biztos, hogy ez a világon is van. És akkor megcsináltak ennek az úgynevezett ilyen nagyköveti programját, és lehetett ilyet csinálni mindenhol a világban. És pár éve volt egy, 2015 vagy 2016-ban a corvinus volt egy, ahol én is előadtam, de nem mindenki volt data scientist, és engem ez roppantul zavart, hogy tök jó, hogy megcsinálták, meg persze, kicsit ilyen izé, savanyú, meg citrom, meg a miénk, de hát nagyon béna volt. És ö, így hogy na jó, ha jövőre lehet jelentkezni, akkor ezt megcsinálom jobban, mert hogy így négy h adtam elő, az ilyen gáz volt de amúgy tök jól hogy megcsinálták, mert amúgy live streamelték Kaliforniát, tehát tök sok jó dolgot is csináltak, de én elégedetlen voltam, mondom, hogy itt sokkal jobb női tudósok vannak ebben az országban. És akkor a Koyta Júli barátnőmnek ezt mondtam, aki az Eltén professzor, meg a Ceum Visiting professzor, és akkor megcsináltuk az elsőt két éve Budapesten, a Ceum, körülbelül fél óra a 401 teltház, elképesztő volt, nagyon jó előadóink voltak, mindenféle korosztályban, nyilván azért a magyar női a scientist közösség fiatal, tehát, hogy ez egy fiatal tudomány, nem fogunk tudni, nem is volt célunk, hogy külföldről hozzunk előadókat, tehát, hogy mi kimondottan Budapesthez kötődő előadókat kerestünk. egy egy lány jött Bécsből, de előtte nem volt. Tehát, hogy ez, ez, ez volt így a fő cél, hogy, hogy nem akarunk sztárokat behozni külföldről, vagy legyenek magyarok, vagy éljenek Budapesten, és angolul volt, és ez tök nagy lépés volt szerintem egy csombernek, hogy ott adott először elő angolul, és baromján sikerül. És aztán még egy magyart, az volt az utolsó offline dolog, ami szerintem a koronavírus előtt megtörtént, úgyhogy, de még így is teltház volt, tehát, hogy ilyen döbbenet volt. Persze már így a CEON így, én takarítónőt még annyit nem láttam mint mosni így a kilincseket másodpercenként, tehát, hogy ez ilyen március vége volt. És akkor jött a koronavírus, és akkor mi lesz a következő évben? És akkor én voltam kint a Stanfordon, ahol egy mesélték, hogy ők azt tervezik, hogy hogy most, hogy ugye online lesz, még, még előtte már beszélgettek arra, hogy ilyen regionális éventeket kéne csinálni. És akkor felhívtak, hogy beszélgessünk, hogy mit szeretnénk. És hogy ők egy ilyen regionális dolgban kezdtek el gondolkodni, hogy legyen egy ilyen európai, legyen egy ilyen Észak-Amerika, meg Déleuró, nem tudom, Dél-Amerika, meg ilyesmi. És akkor mondtam, hogy oké, okay, de hogy, de hogy lehet ilyen kis saját éventeket is csinálni, és akkor vagy, de én egy ke- közép kelet európai akarok, mert szerintem itt ez tök más, mint nyugat-európa. Tehát, hogy miértünk más problémáink vannak, mint egy franciának vagy egy németnek. Mert az tökre látszik ebben a Women in Data Science-ban, hogy ez egy ilyen empowering dolog. Tehát, hogy például... Um, az arab térségben, ez egy ilyen nagyon magas, prestízsű event, és nők, akik mondjuk Afganisztánban nem léphettek be a Tudományos Akadémiára ötte, ezen az éventen beléphettek. Mert hogy ott van, hogy Stanford, és ez egy ilyen nagyon sokat ad hozzá, és, 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 és ugyanezt történt Kelet-Keruzsépe Európában is, hogy én így kiírtam, hogy ki akar, és így 8, 7 ország és nyolc város csatlakozott be Ausztriától, Bosznián át, Románia, Szerbia, Horvátország, és elképesztően szuper előadók voltak. Tehát is nagyon sokszínűek, nagyon izgalmas területekről, és jól tudnak angolul, izgalmas dolgokat csinálnak, az egészség át a privacy szóval én teljesen ne voltam nyugözve, szóval nekem ez egy hatalmas élmény volt. A szervezőnők meg egyszerűen egy ilyen csodálatos csapat, akik így mind kvázi külföldről hazatértek, és így rakják bele a szívüket, hogy legyen itt jövő,
0: mert hát azért azt látjuk, hogy nagyon kevesen maradnak itt. Szerinted mit lehetne tenni, hogy többen maradjanak itt? Te egyébként itt, itthon tervezel maradni? Hát én most úgy döntöttem, hogy ősztől hazajövök. Ez nagyon nehéz. Tehát
1: szerintem vannak jó kutatócsoportok Magyarországon, de hát nyilvánvalóan azért rengeteget kell dolgozni, hogy egy kutatócsoport fennmaradjon. Tehát, hogy granteket kell beadni, pályázni kell, publikálni kell, és azért van egy ilyen mamut rendszer fölöttünk, ami sajnos nem erre tanított minket. Tehát, hogy Azért jönnek ki úgy PST hallgatók Magyarországon, akik is soha nem írtak nemzetközi cikket. hogy így most már azért ez javul bizonyos helyeken, de azért sok helyen még nem. És uh, nyilván a presztízse is szar az egyetemeknek, soknak. Sikerült elűdöznünk már egyet, ami például elég jó volt. Uh, és hát a fizetések sem a legjobbak. Tehát, hogy így, ha ezt így összerakod, akkor meg a politikai helyzet sem a legjobb. Tehát, hogy elég nehéz, csak az igazán elhivatottak, a kemények maradnak. Nem tudom, szerintem biztos, hogy át kell szervezni dolgokat, nem tudom, hogy hogy, mert egyelőre még nem látom át a rendszert, mert nekem ez elég új, de, de hogy nagyon-nagyon sok mindent kell csinálni, hogy ez jobb legyen egyszerűen, mert meg már a diákok sem jönnek, tehát hogy így Szerintem az én évfolyam az utolsó, akik még Magyarországra mentek egyetemre, ha kicsit is jobb tanulók voltak, vagy anyagilag megengedhették. Tehát, hogy szerintem már itt is van egy probléma, és ezzel nagyon nehéz harcolni. De az biztos, hogy nem segít, hogy a politika rászáll a tudományra. Tehát, ebben 100 biztos vagyok. De vannak jó kutatócsoportok,
0: nagyon nemzetközi rangos folyóiratokban írnak, és vannak jó kutatók, csak őket így meg kéne tartani. Mivel tudnád biztatni a jövő generációt, hogyha mondjuk data science irányba szeretnének elmenni?
1: Hát hogy hajrá, mert most már annyi mindent el lehet érni online, lehet ilyet tanulni, egyébként a magyar egyetemeken, pont akik data science jellegű dolgokkal foglalkoznak, egyébként nemzetközi szinten is jók, mert egyébként ez azért egy látványos dolog, hogy Kelet-Közép-Európában, vagy mondjuk nem mi Kelet-Európa vagyunk, de ez egy más kérdés nyilván nem a humanities meg a szociológia területen alkotnak a legnagyobb, bár szociológiában vannak jók, de hogy ugye az ilyen természettudományi az azért még vannak jó kutatóink, mert az a nyelvfüggetlen, olcsóbb csomó, mondjuk most már azért kellenek szerverek, de hogy alapvetően vannak jó kutatók itt is, lehet tőlük kérdezni, és még van, aki tanít is Magyar Egyetemen, és el lehet menni kutatócsoportokba, aki kutatni akar, aki meg nem, vannak szakok, tehát hogy egy csomó ö, Helyen lehet ma Magyarországon Data Science-t ő, egyetemen tanulni. De egyébként meg szerintem nem kell Data Science tanulni feltétlenül. Tehát, ugye azt is látom, hogy szerintem azok a legizgalmasabb, akár az industry-ban, akár a tudományban dolgozó ilyen adatokkal foglalkozó emberek, akik tök más tanultak, csak felszedték ezeket a skilleket. Mert programozni amúgy meg lehet tanulni, meg a matek sem tehát, hogy nem mindenki izé, arcfelismerő algoritmusokat írt. Tehát, hogy így aki elmegy, nem tudom dolgozni a telekomba, az SQL query fog írni, és próbálja megérteni, hogy hogyan viselkednek a, a, fel, a vásárlók. És az is tök fontos, de ott mennyivel fontosabb, ha közgazdász vagy, vagy szociológus vagy, vagy ha etikai kérdésekkel fogsz foglalkozni, akkor meg lehet, hogy jobb, ha filozófus volt. Tehát, hogy azért ezeket a hard skill-eket próbáljuk úgy beállítani, hogy nem lehet megtanulni, meg lehet. Én minden évben tanítok társadalomtudósokat programozni nyári egyetemeken, akiknek nulla, Tehát nullamatek tudásuk van, és tök jó dolgokat csinálnak, és baromi jó ötleteik vannak, teljesen mások gondolkodnak. Úgyhogy neki válaszolsz, amit érdekel, és ezeket amúgy most már fel lehet venni ezeket a tárgyakat. Például az eltér, azt tudom, hogy a masteren bárki felvehet egy ilyen egyéves Computer Science Extra képzést. Tehát, hogy ezt az egyetemek is már elkezdték felismerni, szóval nem kell feltétlenül
0: mindenkinek statisztika szakra menni szerintem. Tehát, hogy ez nem, nem ez a szerintem nem ez az Út. Engem általában kifejezetten érdekelnek az egészségügyi témák, és most a járvánnyal, és a járványkezeléssel is sokat foglalkoztam. Nem tudom, hogy biztosan data science szempontból is nagyon érdekes dolgok történnek. Említetted is ezt a kutatást, amit most kezdtetek a Corvinuson, uh-huh. és kifejezetten a járvánnyal is foglalkoztál egyébként? Szerintem tavaly áprilisban minden kutató foglalkozott a járványal a világon, ha éppen nem volt
1: négy gyereke, aki a fején ugrált otthon, mert azért ezt is látjuk, hogy például a nők, akik a járvány miatt kicsit kiestek a tudományos pixisből, de igen, hogy Magyarországon is megalakult egy ilyen adatelemző csoport márciusban, a, ami a, azt próbálta megérteni, hogy hogyan fog terjedni a járvány. Tehát ezt, a, ezt, a, ezt az R4-zetet, ezt már biztos mindenki hallotta, ezt a számot. Vagy R0, bocsánat, na, már ennyire mizé, túl, túl, túl pörgetem ezt. Tehát ez az R0-t, ezt már szerintem mindenki hallotta. De ehhez adat kell. Tehát ezt nem lehet így megmondani, hogy... Most milyen lesz a reprodukciós szám? És, és akkor ez, amivel ugye van egy csomó olyan adatkezelési isú, ugye vannak ezek az olyan módszerek, hogy az emberek mobiliát követik, hogy merre mozognak, mert ugye alapvetően arra kíváncsi az epidemiológus, hogy hány emberrel fogsz találkozni te, és akkor ezeket agregálják, és úgynevezett kontaktmátrixokat csinálnak, hogy a bizonyos életkorcsoportok más csoportokkal hányszor találkoznak, és körül ezekből számolják ki. Azt hoz a részéhez nem értek, de hogy ezek a matrixok rétler jönjanak, itt kialakult a Szegedi Egyetem, a CEU, meg, meg azt hiszem az ELTE közreműködésével egy ilyen úgynevezett kérdőív aminek az neve egy maszk, ami ez a magyar adatszolgáltató kérdőív, ami a covid.shed.hu oldalon elérhető, és a mai napig bárki kitöltheti. Ez teljesen anonim, és ebből agregált adatok keletkeznek arra vonatkozóan, hogy ki milyen korosztályban hány emberrel találkozott, átesette már a covidon, és hogy korábban ugye még ez volt a kérdés, ma már inkább az, hogy be van eloltva, stb. És akkor ezekből tudnak valószínűségeket számolni, meg eloszlásokat az epidemiológusok. De ezt a kérdőjét fel kellett venni, ezt normális emberi formába kell hozni, és mivel ez egy online adatfelvétel, ami tök anonim, nyilvánvalóan semmilyen szempontból nem reprezentatív. Tehát, hogy ezt ki kellett egészíteni egy telefonos kérdőjével, és ezt ki kell tanulni, hogy hogy lehet besúlyozni, hogy egyébként használható legyen. Úgyhogy én ebben a részében vettem részt ennek. De úgy, még most is megy az adatgyűjtés, hogy bárki, aki épp unatkozik, az mindenképpen menjen föl a covid.shed.hu címre, és töltse ki a maszk kérdőívet, mert nem vagyunk túl optimisták, és ezért kicsit félünk attól, hogy itt még lesz egy negyedik járvány, úgy tudom, és hogy vagy hullám, úgyhogy amellett, hogy neki olcsa be magát, töltse ki ezt is. Tehát, hogy ez szerintem tök fontos. Szóval ezen a részén dolgoztunk, és ebben az volt az érdekes, hogy ebben fizikusok, epidemiológusok, meg szociológusok dolgoztak együtt, ezért egy csomó társadalmi kérdést is bele kellett rakni, meg az, hogy Mi befolyásolja azt, hogy hogyan tudjuk súlyozni az adatokat? Én ezen dolgoztam egy csomót, és akkor most így ebből lesz majd egy cikk is remélhetőleg, már már beadtuk, már csak várjuk, hogy elbírálják, De, de igazából az nagyon fontos lenne, hogy jó minőségű adatok legyenek. De nagyon nehéz, mert egyszerűen az EU-s jog azt nem engedi, hogy én most mindenkinek a mobilyán így kutakodjak. Lehet, hogy ezt Kórában meg lehet csinálni, vagy Szingapurban, de ez itt így etikailag semmilyen szempontból nem menne át. Szóval ezért vannak ezek az ilyen offline, online keverékek ellenben nagyon drága egy telefonos kérdőív. Tehát ugye ezért tök jó egy online rendszer, hogy így lehet ezt a költségeket optimalizálni, és mondani valamit, hogy mi lesz. De ehhez kell, hogy kitöltsék, úgyhogy
0: töltsétek ki. <gülüyor> <gül> igen, akkor tényleg mindenki töltsék ki. <gül> covid.shed.hu Jó, abba hagytam. Igen, szóval ez, ez,
1: ezen dolgoztam, de utána, amikor elkezdtem Warwick-ban dolgozni ősztől, akkor én már ebben nem tudtam részt venni, mert kicsit Sok lett a botos meló, és dolgozni kellett azon. De még dolgozik az a csoport egyébként.
0: És um, amúgy az eredményeik azok mit? Uh, mármit, hogy ennek a cikknek így előzetesen az eredményeiről is tudnál mesélni? Vagy ez én nem akkor, cikk. Szóval egy módszert a ez nem tán... egy ilyen nagyon színes, szagos történet.
1: Ez, ez, ez alapvetően arról szól, hogy hogyan tudod az online és az offline adatgyűjtést, úgy összefésülni, hogy használható legyen az online. Szóval ez egy ilyen viszonylag sztáros statisztikai cikk, úgyhogy lehet, hogy ez nem olyan szórakoztató. De az biztos, hogy nagyon fontos benne, hogy ezek a um, hogy ah, is mondjam, az ilyen etikus adatgyűjtési elvárások nőnek úgy, úgy abszolút egyre fontosabb lesz, hogy valahogy validáljuk az online adatgyűjtést, mert ugye az amúgy anonim, meg agregált, meg olcsó, és hogy, hogy ezt a kettőt jól össze lehessen félsülni. Szóval azt gondolom, hogy ebből a szempontból az egy fontos cikk, hogy erre adtunk egy framework egy nagy módszertan, de hát ez nem olyan színes szagos, mint mondjuk, hogy nem tudom, a diversitás
0: az hogyan függ össze a teljesítménnyel, szóval ez ez úgy nem annyira íz ki ebből a szempontból. Igen, de a, mondjuk az etikus adatgyűjtés az tényleg egy nagyon fontos téma, szerintem is. Úgyhogy ez nagyon szuper, hogy ezt megcsináltátok. Reméljük, hogy mások is így fogják ezt mértékelni, de amúgy tényleg ez, ez most egy nagyon fontos téma. Szerintem is. Köszönjük a figyelmet, a Qubit podcastját hallottátok. Vásárhelyi Orsója adattudossal, a Vorik és Korinusz Egyetem kutatójával beszélgettem. Iratkozzatok fel csatornáinkra, hamarosan újra jelentkezünk.